0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Donnerstag, dem 25. März 2021 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. In Taiwan 3D berichtet Lukas Klepp heute über die Kultur des Schenkens in Taiwan. Anschließend stellt Elon Huang in Rund um die Insel das Fahrradverleihsystem U-Bike vor. Nun zuerst die Nachrichten. Der Präsident von Palau wird am Sonntag zu einem fünftägigen Besuch in Taiwan erwartet. Mehr als 5.000 Personen haben seit Impfbeginn die erste Impfung gegen Covid-19 erhalten. Und das Kabinett plant ein neues Ministerium für Digitalentwicklung. Die Meldungen im Einzelnen. Das Außenministerium hat heute den Besuchsplan des Präsidenten von Palau vorgestellt. Der Präsident von Palau, Sorangel Webbs, Jr., wird am 28. März zu einem fünftägigen Besuch in Taiwan erwartet. Wie Außenamtssprecherin Joanne O. heute in einer regulären Pressekonferenz mitteilte, werde WIPS unter anderem in Taipei eine internationale Pressekonferenz abhalten. Er werde außerdem an einem Programm zur Tourismusförderung des Tourismusbüros Palau's in Taipei teilnehmen. Außerdem sein sei Treffen mit der Präsidentin, dem Premierminister und dem Außenminister geplant, so Außenamtsprecherin O. Präsident Angel Whips Jr. hofft, mit diesem Besuch mehr Geschäfts- und Investitionsmöglichkeiten zu schaffen, die Wirtschaft wiederzubeleben und die Zusammenarbeit in den Bereichen Medizin und Gesundheit mit Taiwan zu erweitern. Die Regierung Palaus hofft außerdem, den Kontakt in verschiedenen Sektoren Taiwans zu vertiefen, darunter Tourismus, Medizin und Luftfahrt. Deshalb wird Präsident Webb auch Schiffsbau- und Aquakulturunternehmen in Südtaiwan besuchen.
0: Die
1: so die Sprecherin des Außenministeriums. Whips wird mit dem ersten Flug im Rahmen der sogenannten Reiseblase zwischen Taiwan und Palau nach Palau zurückfliegen. Palau ist bisher frei von Covid-19 geblieben. Syringer Wips Jr. hat das Amt des Präsidenten von Palau am 21. Januar dieses Jahres übernommen. Der pazifische Inselstaat Palau ist einer von insgesamt 15 Staaten, die offizielle diplomatische Beziehungen mit der Republik China Taiwan unterhalten. In Taiwan sind in den ersten drei Tagen seit Impfbeginn mehr als 5000 Menschen gegen Covid-19 geimpft worden. Die Impfungen gegen Covid-19 begannen am Montag mit dem Impfstoff von AstraZeneca. Insgesamt erhielten bis Mittwoch gemäß dem Epidemie-Kommandozentrum 5169 Personen ihre erste Impfung zum allergrößten Teil Krankenhauspersonal. Bisher seien acht leichte Impfreaktionen aufgetreten und eine ernste allergische Reaktion, so der Sprecher des Epidemie- Kommandozentrums Zhuang Renxiang in der heutigen Pressekonferenz. Die allergische Reaktion sei bei einer Krankenschwester in ihren 40ern aufgetreten. Bei der Frau seien bereits vorher Allergien gegen Eier, Erdnüsse und einige Medikamente bekannt gewesen. Sie habe keinen anaphylaktischen Schock erlitten und sei nach Behandlung heute aus im Krankenhaus entlassen worden. Auf die Frage, ob eine solche ernste Reaktion bei 5000 Geimpften nicht zu hoch sei, antwortete der Sprecher des
2: Epidemie-Kommandozentrums.
1: Nach den Beobachtungen in Südkorea liegt die Wahrscheinlichkeit von ernsten Reaktionen bei AstraZeneca bei etwa 1,25 pro 10.000. Das bedeutet, dass es bei 10.000 Impfungen vielleicht einen Fall gibt. Bei diesem Fall handelt es sich um eine Allergikerin. Bei anderen Geimpften dieser Charge traten offenbar keine ähnlichen Fälle auf. Es sieht also nach einem seltenen Einzelfall aus. Chuang wies darauf hin, dass Menschen mit bestimmten Allergien sich vor der Impfung mit einem Arzt beraten sollten. Nach der Impfung müsse man 30 Minuten lang beobachten, ob eine Reaktion auftrete. Falls bei der ersten Impfung eine ernsthafte allergische Reaktion auftrete, werde von der zweiten Impfung abgeraten. Das Epidemie-Kommandozentrum hat heute drei neue Corona-Infektionen bestätigt. Zwei der Infizierten waren aus den Philippinen eingereist. Bei dem dritten Infizierten handelt es sich um einen Taiwaner, der bereits Ende November von einem kurzen Geschäftsaufenthalt aus den USA nach Taiwan zurückgekehrt war. Wegen einer geplanten Auslandsreise ließ er sich am Dienstag erneut testen. Das Ergebnis des Tests war positiv mit einem CT-Wert von 36. Dies weist auf eine niedrige Viruslast hin. Das Ergebnis eines weiteren Tests am Tag darauf war negativ. Der Mann hatte jedoch sowohl IgM- als auch IgG-Antikörper. Dies weise darauf hin, dass sich der Betroffene möglicherweise vor längerer Zeit bei seiner Auslandsreise infiziert hatte, so der Sprecher des Epidemiekommandozentrums kommandozentrums Zhuang Renxiang heute in der Pressekonferenz. Bisher wurden in Taiwan insgesamt 1.012 Infektionen mit dem SARS-Coronavirus-2-Labor bestätigt. Bei 896 davon geht man von einer Ansteckung im Ausland aus. 971 Personen wurden bereits aus der Isolation entlassen lassen. 31 befinden sich zur Behandlung oder Beobachtung in Krankenhäusern. Zehn Menschen sind an Covid-19 gestorben. Das Kabinett hat heute eine Reihe von Gesetzentwürfen zur Umstrukturierung des Behördenaufbaus gebilligt. Unter anderem soll ein neues Ministerium für digitale Entwicklung eingerichtet werden. Außerdem soll unter dem Verteidigungsministerium eine Behörde für die Mobilisierung von Reservekräften entstehen. Das Ministerium für Wissenschaft und Technik soll zur Kommission für Wissenschaft und Technik unter dem Kabinett werden. Der für die Planung zuständige Minister ohne Geschäftsbereich Guo Yao Huang sagte heute nach der Kabinettssitzung in einer Pressekonferenz, Aufgabe des neuen Ministeriums für digitale Entwicklung, werde die Planung in den Bereichen Information, Kommunikation, Informationssicherheit und Internet sein. Deshalb soll ein Teil der Aufgabenbereiche der Nationalen Kommunikationskommission, des Ministeriums für Verkehr und Kommunikation, des Wirtschaftsministeriums, der Kommission für Landesentwicklung und des Büros für Informationssicherheit im Kabinett in das neue Ministerium für digitale Entwicklung integriert werden. Außerdem soll die Entwicklung der Digitalwirtschaft durch Softwareentwicklung vorangetrieben werden, so Guo. Wir hoffen, dass die digitale Entwicklung bei der Entwicklung der Digitalwirtschaft das Wachstum der software beschleunigt. Denn im globalen Trend der Digitalwirtschaft sind Software und Dienstleistung ein wichtiger, vorherrschender Trend. Unser Ziel ist ein schnelles Wachstum hin zu einer Billion-Taiwan-Dollar-Industrie. Falls das Parlament den Entwurf bald verabschiedet, könnte das neue Ministerium für digitale Entwicklung bereits im kommenden Jahr eingerichtet werden. Tschechische und taiwanische Experten haben gestern ein Online-Forum über Epidemiebekämpfung abgehalten. Dies teilte das Außenministerium heute mit. Auch der frühere Vizepräsident Taiwans Chen Chien-ren, ein angesehener Epidemiologe, nahm an dem Forum teil. Chen teilte auf dem Forum die Erfahrungen Taiwans bei der Epidemiebekämpfung seit dem Ausbruch von SARS vor 18 Jahren. Er bezeichnete internationale Zusammenarbeit als Schlüssel zu einer erfolgreichen Epidemiebekämpfung. Der tschechische Senator und frühere Vorsitzende der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, Ciri Drahos lobte Taiwans Erfolg bei der Eindämmung von Covid-19. Er dankte Taiwan außerdem für die Spenden von Masken, Atemgeräten und Anlagen zur Maskenherstellung an die Tschechische Republik. Zur Börse. Die Taipei-Börse hat heute kaum verändert geschlossen. Der Aktienindex TAIX stieg um 28 Punkte oder 0,17 Prozent auf 16.060 Punkte. Der Umsatz erreichte 317 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet 9,4 Milliarden Euro oder 11 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. Heute war es im Norden noch überwiegend bewölkt, aber meist trocken bei Temperaturen zwischen 17 und 21 Grad Celsius. In Mittel- und Süd-Taiwan meist sonnig bei Temperaturen bis 26 Grad in Mittel-Taiwan und bis 30 Grad in Süd-Taiwan. Die Aussichten für morgen Freitag. Inselweit viel Sonne bei Temperaturen bis 26 Grad im Norden, bis 28 Grad in Mittel-Taiwan und bis 30 Grad Celsius im Süden Taiwans. Dies waren die Tagesnachrichten am Donnerstag, dem 25. März 2021 von Radio Taiwan International. folgt ein Beitrag von Lukas Klepp über die Kultur des Schenkens in Taiwan.
0: Ein Teil, den ich an der taiwanischen Kultur so liebe, ist der Brauch des Vergebens von Geschenken. Lebt man für einige Zeit in Taiwan und freundet sich mit Taiwanern an, stellt man schnell fest, dass Taiwaner jede Gelegenheit nutzen, sich gegenseitig zu beschenken. Besuche ich taiwanische Bekannte bei ihnen zu Hause, kann ich praktisch jedes Mal davon ausgehen, dass mir deren Eltern bei meiner Rückkehr etwas mit auf den Weg geben. Meist handelt es sich hierbei um kleine Snacks oder Tee. Auch wenn ich mich mit Freunden im Café treffe, bekomme ich des Öfteren kleine Geschenke mit auf den Weg gegeben. Sogar von meinen Lehrern habe ich schon mehrmals taiwanische Snacks oder einfach Obst überreicht bekommen. Als Grund wird häufig genannt, dass sie zu viel gekauft hätten und es ja schade wäre, die Früchte verdorren zu lassen. Selbst in meinem Wohnheim teilen meine taiwanischen Mitbewohner des öfteren kleine Naschereien mit mir. Dabei handelt es sich zwar meist um Geschenke, die diese von anderen Bekannten bekommen haben, aber für die Menschen hier ist es etwas ganz Natürliches, dass man Dinge mit anderen teilt. Denn geteilte Freud ist doppelte Freud. Der Brauch des Schenkens ist tief in der chinesischen Kultur verankert. Schon immer spielten Fragen der Etikette eine wichtige Rolle in China und Taiwan. Indem man sich gegenseitig beschenkt, können Beziehungen gestärkt werden, sowohl auf beruflicher als auch auf privater Ebene. Gelegenheiten, andere Menschen zu beschenken, finden sich zahlreiche. Sei es die Heimkehr von einer Urlaubsreise, ein Feiertag oder ein privater festlicher Anlass. Taiwaner lassen keine Gelegenheit aus, die Menschen, die ihnen nahestehen, wissen zu lassen, dass sie an sie gedacht haben. Bekommt man ein verpacktes Geschenk überreicht, sollte man aber ein paar kleine Regeln beherzigen. Während es in privaten Kreisen meist kein Problem darstellt, das Geschenk gleich nach Entgegennahme zu öffnen, sollte man sich in beruflichen Kreisen mit dem Öffnen etwas gedulden. Denn es gilt als unhöflich, ein Geschenk sofort nach Entgegennahme zu öffnen. Stattdessen ist es normal, das Geschenk ungeöffnet in der Tasche zu verstauen und es erst später, wenn man allein zu Hause ist, zu öffnen. Große Dankesworte werden von dem Schenker in der Regel nicht erwartet. Es reicht, die nette Geste in naher Zukunft mit einem eigenen Geschenk zu erwidern. Um näheres über den Brauch des Schenkens in Taiwan zu erfahren, habe ich einer Taiwanerin ein paar Fragen über ihre persönlichen Erfahrungen mit der Schenkkultur gestellt. Zu welchen Gelegenheiten verschenkst du normalerweise Geschenke? Normalerweise,
1: wenn ich jemanden besuche. Wenn ich zum Beispiel gerade bei jemandem zu Abend gegessen habe oder sonst irgendwie Gastfreundschaft empfange, gebe ich der Person meist ein kleines Geschenk. Vor allem, wenn ich Freunde besuche. Dann schenke ich ihnen zum Beispiel einen simplen Kuchen oder so. Das ist einfach als nette Geste gemeint. Wenn die Person älter ist als ich, achte ich besonders darauf, was ich schenke. In so einem Fall schenke ich oft etwas mehr, als ich einem Gleichaltrigen schenken würde.
0: Und am Geburtstag? Beschenkt man sich da auch?
1: Das kommt ganz auf die Person an. Ich zum Beispiel gebe nur Menschen, mit denen ich sehr gut befreundet bin, ein Geschenk. Meinen Verwandten schenke ich in der Regel nichts. An meinem Geburtstag bekomme ich aber von meinen Eltern Geschenke. Und ich schenke ihnen auch immer zusammen mit meinem Bruder was.
0: Warum verschenkt man Dinge, wenn man einen Bekannten in seiner Wohnung besucht? Und ist es schlimm, wenn man kein Geschenk mitbringt?
2: Es
1: ist nicht so schlimm, wenn man nichts schenkt, aber es ist halt Teil der Etikette und wird deshalb von den meisten Menschen erwartet. Damit drückt man aus, dass man sich für die Gastfreundschaft bedankt, die man empfangen hat. Deshalb passe zumindest ich darauf auf, immer etwas mitzubringen. Es wäre mir peinlich, wenn ich kein Geschenk dabei hätte. Ich würde mir dann überlegen, wie ich das beim nächsten Mal wieder
0: gut machen könnte. Und was für Geschenke verschenken Taiwan oft, wenn sie jemanden besuchen?
1: Dragon. Das kommt darauf an, ob man zum Beispiel gerade von einer Reise wiedergekommen ist, ob es ein bestimmter Feiertag ist und wer der Empfänger ist, also Verwandte oder Freunde. Am chinesischen Neujahr zum Beispiel würde man nicht so normale Süßigkeiten oder Gebäck schenken, sondern zum Beispiel Süßigkeiten, die man nur während der Feiertage isst oder etwas Traditionelleres, wie zum Beispiel Rinderzungenkekse. An normalen Tagen verschenken Taiwaner oft berühmtes Essen aus ihrer Heimat. Menschen, die aus dem Bezirk Danchwe kommen, schenken zum Beispiel oft Üsu. Das sind eine Art Fischcracker. Aber letztendlich ist es von Person zu Person
0: unterschiedlich, was man schenkt. Und gibt es auch Dinge, die man nicht verschenken darf?
2: Ja,
1: gibt es. Man darf zum Beispiel auf keinen Fall Uhren schenken. Das wird mit Tod assoziiert. Denn eine Uhr schenken, auf Chinesisch Zhong klingt genauso wie das Wort für die Teilnahme an einem Begräbnisritual. Außerdem werden Uhren mit dem Ablaufen von Zeit assoziiert. Regenschirme darf man auch nicht verschenken. Denn das chinesische Wort für Schirm klingt wie das Wort Auseinanderbrechen. Einen Regenschirm zu verschenken würde also die Nuance mit sich tragen, dass man wünscht, dass die Beziehung zwischen dem Beschenkten und einem selbst auseinanderbricht. Das sind zwei Beispiele für Dinge, die man nicht schenken sollte. Aber natürlich kauft meine Mutter mir bei Notwendigkeit trotzdem einen Regenschirm. Das ist nicht so schlimm. Aber bei etwas offizielleren Geschenken, für etwa Verwandte oder Freunde, sollte
0: man diese Gegenstände vermeiden. Magst du den Brauch, dass man in Taiwan bei so vielen Gelegenheiten Geschenke bekommt bzw. verschenken muss? Oder findest du das etwas nervig?
1: Ich denke, dieser Brauch ist notwendig, denn das ist ein Mittel, um seine Dankbarkeit gegenüber anderen Menschen auszudrücken. Mir fällt jetzt auf die Schnelle kein höflicherer oder freundlicherer Weg ein, anderen Menschen gegenüber Dankbarkeit auszudrücken. Etwas zu schenken ist einfach ein sehr direkter Weg, anderen Menschen gegenüber freundlich zu sein. Man schenkt einfach eine kleine Sache oder etwas, das sie brauchen. Das ist etwas sehr Einfaches und ich finde diesen Brauch deshalb überhaupt nicht nervig. Was Geschenke für Vorgesetzte oder Mitschüler aus höheren Jahrgängen angeht, ist dieser Brauch vielleicht nicht unbedingt notwendig. Aber betreffend Menschen, mit denen man eng befreundet ist, finde ich diesen Brauch sehr gut.
0: Obwohl der Brauch des Schenkens einerseits auf schöne Weise die fest in der taiwanischen Kultur verankerte Nächstenliebe widerspiegelt, hat die ganze Sache auch einen Haken. Es wird zwar nicht direkt gesagt, jedoch gibt es unter Chinesen und Taiwanern ein stillschweigendes Einverständnis, dass ein Geschenk in naher Zukunft durch ein Geschenk erwidert wird. Wenn man etwas bekommen hat, sollte man irgendwann auch etwas zurückgeben. Was mich angeht, so werde ich von meinen Bekannten so oft beschenkt, dass ich mich manchmal ein wenig schlecht fühle, selbst kein Geschenk dabei zu haben. In letzter Zeit bin ich deshalb am überlegen, ob ich nicht mal einige Leckereien aus Deutschland nach Taiwan schicken lassen sollte, um mich für die ganzen Geschenke zu bedanken. Man kann natürlich nicht verallgemeinernd behaupten, dass immer ein Hintergedanke dabei stecke, wenn man in Taiwan etwas geschenkt bekommt. Doch wenn man über längere Zeit immer nur nimmt, aber nicht gibt, kann es passieren, dass die andere Person einen schlechten Eindruck von einem als egoistischen undankbaren Menschen entwickelt. Vor allem ist dies auf der Arbeit der Fall. Wenn man von einem chinesischen Geschäftspartner ein Geschenk erhalten hat und vorhat, die Beziehung auch in Zukunft zu pflegen, sollte man deshalb lieber sorgfältig überlegen, wie man sich in nächster Zeit für dieses Geschenk auf materielle Weise bedanken kann. Das war ein Beitrag von Lukas Klepp. Radio Taiwan International aus Taipei
1: geht es weiter mit einem Beitrag von Elon Huang. Er stellt das Fahrradverleihsystem U-Bike vor.
2: Rund um die Insel. Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilong Huang. Taiwan hat eine sehr wichtige Fahrradindustrie. Doch bis vor einigen Jahren fuhren nur wenige Taiwaner selbst Fahrrad. Diejenigen, die man auf den Fahrradwegen oder in Bergen traf, kannte man meistens schon. 2008 kam es dann zu einem Fahrradboom. Doch gerade in den ersten Jahren danach ging es meistens dabei nur um die sportliche Betätigung. Doch in den letzten Jahren sieht man mehr Leute, die das Fahrrad als Transportmittel verwenden. Dazu beigetragen hat sicherlich auch das Fahrradverleihsystem u -Bike. und auf dieses System möchte ich heute eingehen. Das System wurde 2009 in Taipei im Bezirk Xin'i, dort wo der Taipei 101 steht, gestartet. Und zwar in einer Kooperation zwischen der Stadt Taipei und dem Fahrradhersteller Giant. Von den Anfängen erzählt Frau Leo von Giant. Das
1: U-Bike-Projekt begann im Jahr 2009 im Xinyi-Bezirk der Stadt Taipei zunächst als Testprojekt, mit nur elf Stationen und 500 Fahrrädern. Das sollte ein Test sein, denn weder wir von Giant noch die Stadt Taipei hatte irgendwelche Erfahrungen mit diesem Thema. Öffentliche Fahrräder sind nicht wie die MIT oder wie das Bussystem ein ausgereiftes öffentliches Verkehrsmittelsystem. So wusste weder die Stadt Taipei noch wir, wie das Ganze durchgeführt werden sollte. Aber wir wollten einfach versuchen, den Bürgern die Möglichkeit zu geben, noch mehr mit dem Fahrrad zu fahren. So stellte die Stadt zwar nur etwa 300.000 Euro für dieses Projekt bereit, aber der CEO von Giant, Herr Liu, gab selbst noch einmal über eine Million Euro dazu. Dazu gehörte auch die Forschung und Entwicklung, die Logistik und so weiter. Doch die Reaktion auf dieses Projekt war nur sehr gering. Es wollte kaum jemand diese Fahrräder benutzen und alle betrachteten dies als einen Fehlschlag. Und auch unser CEO dachte, wenn dieses Projekt keinen Anklang findet und keiner es will, dann machen wir halt nach Abschluss des ursprünglich fünfjährigen Vertrages Schluss.
2: Kein besonders vielversprechender Anfang, doch glücklicherweise gab es Menschen, die an das System glaubten und nicht aufgeben wollten.
1: Doch später kam das Taipier Verkehrsamt zu der Auffassung, dass dies ein gutes Vorhaben sei und man beschloss, noch mehr Geld für dieses Projekt bereitzustellen und das System über die ganze Stadt auszubauen. Die Verantwortlichen für dieses Projekt konnten auch unseren CEO überzeugen, dass er weitermachen sollte da die Stadt doch auch weitermache. Unser CEO Liu war gerührt von diesen Bemühungen und entschloss sich, sich weiter zu beteiligen. So wurde das Projekt erneuert und im Rahmen dieses Projektes sollen innerhalb von sieben Jahren vom Xinyi-Bezirk aus U-Bike-Stationen über die ganze Stadt Taipei verteilt entstehen. Der Umfang des U-Bike-Systems wurde also deutlich vergrößert und nun begannen immer mehr Leute zu entdecken, wie nützlich dieses System ist, denn nun erst konnten die Leute dieses System auch wirklich nutzen. Nicht wie vorher im Xinyi-Bezirk, wo die Reichweite noch viel zu klein war. Man kann innerhalb des Xinyi-Bezirkes ja zu Fuß gehen, da braucht man kein Fahrrad. So haben wir auch selber gemerkt, dass das System selbst gut ist, aber es vorher einfach zu klein war. Und durch die Erweiterung des Einzugsgebietes begannen immer mehr Personen, das System zu benutzen.
2: Tatsächlich gibt es heute in Taipei-Stadt alleine etwa 400 Stationen. Doch inzwischen gibt es diese Stationen nicht nur in Taipei-Stadt, sondern auch in New Taipei-Stadt, Taoyun, Xinjou, Taichung, Zhanghua, Miaoli und seit Ende des letzten Jahres auch in Kaohsiung. Und im ganzen Land verteilt gibt es etwa 1.000 Stationen. Die Zahl der registrierten Mitglieder ist auf über 14 Millionen angestiegen und inzwischen wurden über 186 Millionen Fahrten akkumuliert. Doch nicht nur die Anzahl der Stationen wurde erhöht, sondern es kamen auch andere Maßnahmen dazu. Außerdem
1: haben wir in der zweiten Phase des U-Bike-Projektes unsere Fahrräder verbessert und auch den Ausleihprozess vereinfacht. Die Benutzer können nun ganz einfach ihre EasyCard benutzen, um sich ein Fahrrad auszuleihen, wie bei der MRT ein Piep und man kann rein und ein Piep und man kann wieder raus. Man muss nur seine EasyCard anmelden, entweder am Kiosk, an einem unserer Servicezentren oder am schnellsten geht es auf unserer Webseite. Auf jeder EasyCard gibt es eine Nummer. Man benutzt also diese Nummer, um sich über unsere Webseite anzumelden. Man muss keinen Ausweis vorlegen und auch keine Kaution hinterlegen. Außerdem möchten wir wissen, wer unsere Fahrräder benutzt und deshalb bitten wir die Benutzer uns bei der Anmeldung ihre Handynummer zu geben. Denn so können wir mit dem jeweiligen Benutzer Kontakt aufnehmen, wenn das von ihm benutzte Fahrrad kaputt ist oder sonstige Probleme hat. So gibt der Benutzer uns bei der Anmeldung seine Handynummer und wir schicken ihm dann eine Bestätigungsnummer an sein Handy. Wenn der Benutzer diese Bestätigungsnummer auf der Webseite eingibt, dann können wir Handy und die jeweilige EasyCard koppeln und innerhalb von drei Minuten kann der Benutzer mit dieser angemeldeten EasyCard ein Fahrrad ausleihen. Nun kann es aber sein, dass die Kinder in der Familie zum Beispiel kein Handy haben. Dann können die Eltern für ihre Kinder deren EasyCard anmelden, denn jede Handynummer kann bis zu fünf EasyCards anmelden. Das ist doch wirklich einfach, nicht wahr? Ein einfacheres und preiswerteres System gibt es sicher nirgends auf der Welt. Nun haben wir aber nicht nur den Ausleihvorgang vereinfacht, sondern wie gesagt, auch die Fahrräder verbessert. Die Fahrräder der zweiten generation sind noch stabiler, noch niedlicher und noch widerstandsfähiger. Zum Beispiel sind die Sattel wasserfest. Nach dem Regen sind sie wirklich sofort wieder trocken. Oder die Körbe diese sind aus sehr stabilem Metallplastik hergestellt. Sie rosten nicht und gehen nicht kaputt. Und wir haben seit dem letzten August noch keine Probleme mit den Körben gehabt. So haben wir alle Probleme der Fahrräder der ersten Generation beseitigt und haben nun noch stabilere und interessantere Fahrräder.
2: Ein Problem, dem sich europäische Städte mit einem derartigen Fahrradleihsystem gegenübersehen ist, wie ich gehört habe, die oft mutwillige Beschädigung der Fahrräder, wie die Frau Leomi erklärte, kommt es bei den Rädern des U-Bike-Systems auch zu Schäden, aber nicht durch mutwillige Zerstörung.
1: Wenn Fahrräder mehr als zehnmal am Tag benutzt werden, kommt es mit Sicherheit zu Problemen. Geht auf jeden Fall etwas kaputt. Aber wir bei Giant haben versucht, sehr stabile, dauerhafte Fahrräder für das U-Bike-Projekt zu entwickeln, die sowohl Wind und Wetter als auch vielfacher Benutzung standhalten. Auch bei den Teilen am Fahrrad haben wir eine lange, dauerhafte Verwendung im Auge gehabt. Aber wenn etwas kaputt geht, reparieren wir es umgehend. Oder wenn die Teile zu kaputt sind, werden sie komplett ausgetauscht. Und zwar immer so schnell wie möglich, um die Fahrräder so schnell wie möglich wieder auf die Straße zu bringen. Die Wartung von Fahrrädern ist bei derartigen Systemen immer eines der größten Probleme. Aber wie wir bisher beobachten konnten, sind die Probleme und Schäden am Fahrrad nur durch die starke Benutzung entstanden und nicht durch mutwillige Zerstörung. Und Abnutzung ist ja ganz natürlich. Wir bitten auch die Benutzer, uns zu signalisieren, wenn ein Fahrrad ein Problem hat. Lockere Bremsen, kaputte Klingel, gerissene Kette und so weiter. In einem solchen Fall bitten wir die Benutzer, dass sie den Sattel des Fahrrades, wenn sie dieses an einer Station abstellen, schiefstellen. So kann unser Serviceteam auf den ersten Blick erkennen, welche Räder Probleme haben. Allerdings gibt es auch Bürger, die es ganz besonders gut mit uns meinen und die Sattel wieder gerade stellen, wenn sie beim Vorbeigehen sehen, dass der Sattel schief steht. Das ist dann natürlich etwas kontraproduktiv, zeigt aber auch die Wertschätzung der Menschen für das U-Bike. Natürlich ist diese Methode nicht besonders effektiv und so haben wir eine App entwickelt. Über diese App können Probleme angezeigt werden der Benutzer kann erkennen, wo Stationen sind, an welchen Stationen Fahrräder zur Verfügung stehen und so weiter.
2: Tatsächlich ist diese App sehr hilfreich. Die Karte funktioniert im Prinzip wie Google Maps, das heißt, ich kann sehen, wo ich mich befinde und wo die nächste oder die nächsten Stationen sind. Dann kann man auf die jeweilige Station klicken, um sich anzeigen zu lassen, ob an der Station noch Fahrräder zur Verfügung stehen. Noch einmal wegen möglicher Schlechtbehandlung der Fahrräder. mutwilliger Zerstörung scheint tatsächlich wenig vorzukommen. Oft ist es eher Unwissenheit, die zur Beschädigung führt. Was leider oft vorkommt ist, dass die Körbe, mit denen die U-Bikes praktischerweise ausgestattet sind, oft als Abfalleimer verwendet werden. Doch abgesehen davon bin ich selbst ein sehr zufriedener und häufiger Benutzer der U-Bikes. Vor allem, wenn das Wetter nicht stabil ist und ich nicht weiß, ob es nach dem Unterricht oder der Aufnahme im Studio regnen wird, benutze ich gern das U-Bike, um dann gegebenenfalls mit dem Bus nach Hause zu fahren. Auch, weil es immer noch sehr günstig ist, U-Bikes zu verwenden. Maximal werden wohl nur 40 Taiwan-Dollar berechnet, also etwas mehr als 1 Euro, und zwar wenn man es mehr als 8 Stunden mietet. Doch probieren Sie es doch einmal aus, wenn Sie nach Taiwan kommen. Und damit verabschiede ich mich für heute am Mikrofon bei Ilong Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Donnerstag, dem 25. März 2021. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 Kilohertz. Vielen Dank für. Das Zuhören am Mikrofon war Eva Trindl.